0: מסע אלכינו, ברוכים הבאים לדמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, אני מזכירה לכם, על אף הסרטון שראיתם עכשיו, לעשות... שייר כרגע לשידור שלנו, כדי שאנחנו נוכל להגיע ליותר אנשים, כי רק כשאתם עושים שייר אנחנו מגיעים ליותר מספרים ויותר תפוצה. אז אנא עכשיו שייר, לייק, like, תגובות, זה משהו שחשוב לנו uh, שיתבצע כרגע. Uh, הערב אנחנו נעסוק בהרחבה בקורונה, ובעיקר בהחלטת הממשלה להחזיר את איכוני השב"כ, uh, אותה שיטה שזכתה לגל גדול של ביקורות. גם על עצם השימוש בה והמשמעות מבחינת הדמוקרטיה וגם על היעילות של איכוני השב"כ בסבבים הקודמים. אנחנו נדבר עם חבר הכנסת מוסי רז ממרץ, לאחר מכן יהיה איתנו פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד האוצר לשעבר, יחד עם עיתונאי ישראל היום רן רזניק, אליהם גם תצטרף טל שניידר שמתנגדת לשימוש באמצעי המעקב של השב"כ. לאחר מכן אנחנו נדבר עם גיא רולניק מדה מרקר על איכוני השב"כ, אבל גם על יחסי הנוכחית, בדגש על מערכת היחסים עם אלפרד אקירוב, שעומד לקבל שליטה על חברת הביטוח כלל. בנוסף לרולניק, יש הרבה מה להגיד על המינוי הצפוי של עמיר פרץ ליושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, מה בדיוק קורה שם ולמה זה כן, לא, אולי, כן, ולמה סמוטריץ' בעצם ממש בעד. וגם נדבר כמובן על כל, אנחנו נדבר גם כמובן על כל ענייני הקורונה, אופוזיציה וקואליציה. אבל כמובן שאת התוכנית הזאת אנחנו פותחים, אם äh, ממשיכים עם הקורונה, ועם חבר הכנסת מוסי רז ממרצ, שבדיוק נמצא בדרך מהפגנה בחברון, שם מחן נגד הדלקת הנר שביצע אה, אה, נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג. אה, על הנושא הזה אנחנו כמובן אה, נדבר אה, עוד מעט, אבל לפני הכל, ערב טוב, אה, מוסי, מה שלומך? מוסי, אתה שומע אותנו? בסדר, ערב טוב, מוסי. חג שמח. חג שמח, חג אורים שמח, אז אני
1: שמח.
0: מצוין, אז באמת, מוסי, בוא רגע שנייה, נתחיל איתך מראש.
1: טוב, מה? 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 מה?
0: אז אנחנו קצת בדיליי, מוסי. אני... אוקיי, אז תכף אנחנו מנסים לתקן את הקו איתך, מוסי, תכף נוודא שאנחנו מצליחים... להעלות אותך בצורה נכונה, אבל טל שניידר כבר איתנו. היי, אי, טל, מה שלומך? היי,
2: שלום, ערב טוב, לוסי, מה נשמע? ערב אה,
0: טוב, אהובה יקרה, אז בואי באמת רגע שנייה נבין אה, מה, בדיוק, מה קרה פתאום שהסיפור הזה של איכוני השב"כ חוזר, ומה קרה פתאום שכל אותם מתנגדים על איכוני השב"כ שישבו באופוזיציה עד לפני שנייה וחצי, עכשיו, כי את יודעת, זה מחליק להם בגרון, כאילו, הכל טוב, בסדר, נו, יאללה, בואו נע, נעביר את זה לחלק מהדברים.
2: אני חייבת להגיד שהם לא ממש הסבירו מה פתאום זה קפץ והעבירו את זה בצורה כל כך מהירה. אנחנו שומעים ששר הבריאות הצביע בעד, ניצן הורוביץ, הוא הוביל התנגדות לנושא הזה בעבר כאשר שר הבריאות היה מהליכוד, יולי אדלשטיין, והשרה תמר זנדברג יצאה, זאת אומרת היא אפילו לא הצביעה נגד. דווקא השרה ברביבאי לפי מה שאני מבינה, התנגדה היום בהצבעה. וגם השר אלי אבידר, אנשים, אלי אבידר הפגין נגד איכוני השב"כ, עכשיו תראי, לוסי, אני חייבת רגע לעצור, לקחת, עזבי רגע את העניין הפוליטי. אנחנו פשוט, יש לנו החלטה של בגץ מלפני שנה, מנובמבר 2020, בעתירה של האגודה לזכויות האזרח, ובאותה החלטה השופטים אומרים ‫לא לאיכוני שבק, ‫צריך לעשות את זה בחקיקה ראשית, ‫בטח לא בצווים זמניים, ‫והם גם מנמקים שם, ‫הם אומרים, זה כלי לא אפקטיבי. ‫אנחנו יודעים שלפחות שיעור מאוד גדול מה, ‫מהחולים המאומתים ‫הושגו לא באמצעות האיכוני שבק, ‫ויותר מזה, הם, ‫הם מסבירים שמה בפסק הדין ‫שהמדינה באה ואמרה באותה עתירה, זנים חדשים. עד, ‫דרך אגב, לפני שנה לא היה חיסון. No. ועדיין הפסיקה של בג"ץ אמרה זה כלי שהוא מוגזם, גם כשאין לכם חיסון, גם כשהמדינה אומרת אנחנו נצמצם את הצורך רק לזנים חדשים, חדשים, eh, זנים לא מוכרים, בכל זאת בג"ץ אמר לא, זה לא נעשה באף דמוקרטיה מערבית, כל האופן שבו בשנים האחרונות לוקחים את השב"כ שהוא כלי, eh, שהוא ארגון ביטחוני והופכים אותו לארגון, מה זה השב"כ זה משרד הבריאות שלנו היום? אבל זה
0: לא רק שלוקחים את השב"כ והופכים אותו, אני פשוט מנסה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה. דרך אגב, השב"כ גם לא רצה בזה, השב"כ לא רצה בזה. אני לפחות זוכרת על עשרות מקרים של אנשים, עשרות אם לא מאות מקרים של אנשים שאמרו, אני בכלל קיבלתי הודעה על זה שאני יצאתי מבידוד, שאני צריך להיכנס לבידוד, בכלל עשרים יום אחרי שהייתי צריכה להיכנס לבידוד. אז אם אנחנו מבינים שזה קליק כל כך לא
2: אפקטיבי, בשביל מה זה חוזר? הייתה בעיה באיכון, הוכנסו אנשים שגרים ‫הם הוכנסו לבידוד, ‫השביתו ככה אנשים מעבודה, ‫זה פגע כלכלית במשק, ‫היו המון טעויות, ‫אי אפשר היה לערער על זה. ‫הסתבר שאת רוב המאומתים ‫תפסו בכלל בבדיקת המגעים ‫ובשיחות טלפון שעושים. ‫אז עכשיו הם כאילו אומרים, ‫אנחנו נשתמש בזה רק בימים הקרובים, ‫כשזה מאוד מאוד מצומצם, ‫ליותר את המגעים הראשונים. ‫ואם זה יהפוך להיות, ‫אם הזן החדש... יופץ לכל עבר, אז כבר אנחנו נפסיק, כי זה, כי זה בעצם יהיה לא אפקטיבי. אז מלכתחילה למה להשתמש בזה, אתם במצב מצומצם, תעשו את הטלפונים, הרי זה לא, זה לא רלוונטי, זאת אומרת, זה, המקור של זה ב -20, ב -20, בראשית 2020, היה כשהסבירו לנו שהשב"כ יכול להשתלט על מסה של מידע, אז... את מבינה את הסתירה פה? יש כאן בלגן. אני, אני מבינה לגמרי את הסתירה <אח> פה, ובוא נגיד שזה... זה עקרונית, אני רוצה להגיד, עקרונית כאזרחית המדינה. אני לא רוצה ששירות הביטחון הכללי יעסוק בנושאים רפואיים. זה לא מקומו, זה לא תפקידו. הוא לא הוסמך לכך, וזה לא לעניין בכלל. כן, זה מדהים שהדיון על השב"כ
0: הפך להיות, את יודעת, כל כך רלוונטי, בכל כך הרבה נושאים. זה נראה שלפעמים השב"כ קצת התחיל לנהל את המדינה במקום כל אחד והתחום במקום שלו. במקום מדינה
2: שיש לה שב"כ, זה אנחנו בשב"כ
0: שיש לה מדינה. אנחנו בשב"כ ש... בדיוק, אני, אני רוצה שרגע שתישארי איתנו, כי אני רוצה להצטרף, כאן כבר נמצאים איתנו באולפן המשנה למנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, איתמר גרוטו, ולצידו נמצא הכתב ישראל, לא טוב, שלום, שלום לשניכם. אז פרופ' גרוטו, שמעתי אותך הבוקר, אה, האמת אומר ש... רגע שנייה אנחנו לא ממש יודעים, אבל לא, מה כן, מה לא, מדבק, לא מדבק, החיסון עובד, אה, 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 לא עובד, כן יעיל, לא יעיל, כן מנה רביעית, לפני שאנחנו דנים בכל ווח, הסיפורים האלה. <laughs> <laughs> בכל, בכל הדברים האלה, <laughs> אני כן רוצה לשאול <laughs> אותך, הבנו שכבר בסבב הקודם, איכוני השב"כ הם לא הדרך. איך הגענו למצב שאנחנו עוד פעם דנים על איכוני השב"כ?
3: תראה, אני יכול להגיד יתר על כן, אני חושב שכל הנושא, הרי דובר פה רבות על נושא קטיעת שרשאות הדבקה, אני זוכר שהייתה תקופה, mm -hmm. ודיברו על גרמניה, שיש להם 18,000 חוקרים אפידמיולוגיים, כל מיני ניסיונות, אי אפשר לעצור את המחלה הזאת באמצעות קונטקט טרייסים. לצערי, גם בעולם וגם בישראל עדיין לא הפנימו את זה, מנסים לחזור על אותה טעות פעם נוספת ופעם נוספת. זאת אומרת, איתור של המגעים בשוליים הוא עוזר, אז אני לא בטוח שבאמת uh, יכול להיות שפה יש באמת אולי לכמה ימים לנסות את אלה ש... זאת אומרת, יש איזו מחשבה שאולי אפשר לתפוס את כל האש עבריין שכבר נכנסו. אני לדעתי, יש כל העשרות כבר שנכנסו, ולא, אנחנו עוד לא עלינו. ואנחנו עדיין לא עלינו. ולכן אני לא... סוג פעם, זה לסגור את הברז במקום אחד, ויש איזו דליפה במקום אחר. אז אני באמת לא, לא חושב שזה היה הכי הכי בעניין הזה. ואם זה מעוריך כל כך הרבה זעם ציבורי, אז חבל באמת, כי מידת האפקטיביות מוטלת בספק. אם זה היה משהו שבטוח היה אפשר לעצור איתו, אז הייתי אומר, אוקיי, זה אילוץ, אפשר לעצור, אבל האילוץ שזה באמת, שכל הנושא הזה, לא רק, גם החקירות האפידמיולוגיות בונים על זה, שזה, והחוקרים שמתקשרים הביתה וכולי, זה יעצור, זה לא יכול לעצור, כי יש הרבה אנשים שמתחמקים במירכאות מהחקירות האלה, ובסוף הם מפיצים את
0: המגפיים. גם לאו דווקא, דווקא, דווקא,
3: דווקא כן, כאילו ו... כאילו לא אומרים דו יודעים איפה הוא היה. כן. אבל אני שוב אומר, אני שוב אומר, זה, אם זה הייתי חושב שזה היה אפקטיבי מאוד, הייתי תומך במהלך כזה, אבל כי, כי יכול להיות שזה שווה. שוב, האפקטיביות של זה היא נמוכה.
4: זהו, שאלת הרבה שאלות גם
3: על אביב, אז זה לא ספקטינא. Okay. לא לא כן, לא, אנחנו תכף נגיע
0: לשאלות ששאלתי, אבל רן, אתה רוצה להגיד
4: כן גם כדי קצת לעורר את הדיון הזה, כי כולכם יותר מדי מסכימים, mm -hmm. וגם כי mm -hmm. זווית אחרת, mm -hmm. אני לא מזועזע כמוכם لا, מהחזרה לא של השב"כ, לא מזועזע כמוכם מהחזרה של השב"כ. לא, אני לא מזועזעת כמו
0: שאני לא, לא מבינה. לא, ואני רוצה להגיד.
4: את ה... כאילו לא ברור לי. אני רוצה להגיד, ראשית, אמר פרופ' גרוטו שאין כלי ש... אנחנו יודעים שיכול לעצור את המגפה. נכון, לצערנו אין כלי שיכול לעצור את המגפה. הכלים שהעולם וישראל משתמשים בהם, אני לא מדבר ספציפית על השב"כ, הם כלים שיכולים, למדנו, אולי, זמנית לפחות, למתן חלק מהתפשטות המגפה. אני רוצה להזכיר, לא קשור לשב"כ, הגל הרביעי התפרץ בעוצמה, אולי היה אפשר למתן חלק מההתפרצות כשהגיעו לפה הורים שחזרו מחו"ל, לא קשור לשב"כ. ושלחו את הילדים שלהם לבית הספר בלי וישר היסטוריה, פרדס חנה ומודיעין, לפחות אתה יכול להגיד שזה האיץ את התפשטות הגל הרביעי, לפחות בהתחלה. שנייה, אני שמעתי היום את דוקטור שרון אנרואי פרייס, שאני, מה לעשות, מאמין לה, מאמין בה, וחושב שהיא רמטכ"ל קורונה מצוין. כך אני חושב. שמעתי אותה בכנסת מדברת, והיא אומרת, אנחנו צריכים להחזיר את תיקוני השב"כ זמנית. נקודתית, פרופסור גרוטו, לאותם אנשים שבאו במגעים עם החוזרים מאפריקה, כדי לנסות ולצמצם את ההתפשטות בישראל. ולדעתי, המטרה של לצמצם את ההתפשטות בישראל עכשיו, ולו כדי שנדע יותר, פרופסור גרוטו, שהעולם ידע יותר, זאת מטרה מספיק חשובה. כן, גם משתמש באיכוני השב"כ. אתם כולכם מזועזעים פה כאילו שעכשיו הולכים לכלוא לא, את כולנו לא במתקני עזר, או פשוט... במרתפי השב"כ. לא, אבל לא, לא. אני הייתי שם
3: בדברים האלה. ברור שהיית. אני הייתי שהדברים האלה לא שאיתה. עובדים. זאת אומרת, הם לא, הם לא עושים את העבודה שלהם בסופו של יום, הם לא תרבו תועלת כן, משמעותית. אמרה
4: היום דוקטור שרון ארבי פרייס שהם לא הצליחו להגיע, אוקיי? כישלון שלהם, לא הצליחו להגיע לכל נוסעי האוטובוס מתל אביב לאילת. עם אותה, Cyاي, אני חייבת לשאול אותך, אבל אני חייבת לשאול
0: אותך, באמת, כאילו כל כך קשה, אני הייתי, עכשיו אני,
4: בניגוד לטל שניידר, לא מזועזע מזה, מצטער, לא מזועזע מזה, אני יותר מזה, אני חושב שזה קליל, באמת, באמת אי אפשר להגיע, זה קו אחד, את שואלת בהתחלת השידור, לוסי, את שואלת בהתחלת השידור, מה קרה שפתאום צריכים? קרה. יש וריאנט חדש, העולם חרד ממנו, אולי אני מקווה שעוד שבועיים נגלה שהחרדה הייתה מוגזמת. הלוואי שתראייני אותי פה עוד שבועיים, ואני יכול להגיד לך, או פרופסור גרוטו, שהח, שהחרדה הייתה מוגזמת, או אני רוצה להגיד מיותרת, מוגזמת. ו, וזה, וזה המצב, זאת אומרת, אני גם... תראי, הורוביץ, תראי הרי באמת לאן הגענו. כל אלה שנאמו בצורה מאוד מאוד חריפה, לצורך העניין, בצדק אם תרצי, מאשרים אותם עכשיו, אפילו דוחפים להם, ובראשם, כן, מנהיג מרצ, השר הבריאות הורוביץ. אז מה, אנחנו לא סומכים על האתיקה הציבורית
3: שלו? אני סומך. אני אומר שבפעמים, הייתי מאוד בעד איכוני הקשב"כ, הייתי מאוד בעד, הייתי בעד, אבל ברגע שראינו שזה, ברגע שאני רואה, עכשיו, אתה יודע, זה ניסיון ודהייה, לא כל כך עבד, אז בואו ננסה כלים אחרים. אותו דבר לגבי סגירת יכול להיות שעם הכניסה של הדלת הייתה יותר קודם, היינו פוגשים אותם, היו היו יותר מחוסנים. סתם דוגמה, זאת אומרת, אני לא יודע, יש יתרון זאת אומרת, לא תמיד עיכוב, זה דבר שהוא בהכרח הפתרון. ומה נעשה בעיכוב הזה? נגביר את החיסונים? אז בואו נגביר את החיסונים בקשר לעיכוב. זה מה שאני אומר. לוסי, אם אפשר רגע
2: להתערב בשיחה. בטח, בטח, ברור. קודם כל, אני הייתי נגד איגוני השב"כ לפני שנה וחצי, חשבתי שזה אמרתי בלב שלי כי אזרחית מדינה דמוקרטית לא מתאים, לא צריך לקרות אצלנו, אבל אני רוצה להוסיף פה עוד נדבך. בג"ץ קבע לפני שנה לא לעשות את הדברים האלו בתקנות שעת חירום, והוא אמר מפורשות בפסיקה. עכשיו, מה שהממשלה הזאת עושה, עם כל הכבוד לח... לקבוצת מרצ בממשלה או לימינה, לא משנה מי, יש פסיקה של בקץ, בג"ץ מובהקת שבאה ואומרת, לא לוקחים חירויות אזרח באמצעות צווים זמניים. עכשיו, מה הממשלה הזאת עושה? היא עושה? היא פשוט עובדת בניגוד לבגץ. כשממשלה הקודמת עשתה דברים, לא משנה באיזה תחום, בניגוד לפסיקת בגץ, אנחנו היינו לא מתרעמים, היינו אומרים, סליחה, יש לכם בית משפט גבוה לצדק שמתערב בנושאים אזרחיים, נא ללכת לפי המתווה... רוסי, תסכימי. עכשיו, עכשיו, מה עושה הממשלה הזאת? היא מצפצפת על פסיקת... בגץ זה לא בסדר במדינה דמוקרטית, אם זה אם לא פותים. אם מותר הערה
4: פוליטית לא קשורה לא, לא לטל, טלי כתבת פוליטית. כן. Okay. זה מנפלאות האירוניה, לא טל, שלוסי. נורא. שישב ראש מרצ מקדם את זה בממשלה. נורא ואיום. אי אפשר היה להאמין כורה... את זה לפני שנה, נכון? לא, תראה,
0: קודם כל, כל דוקל דוקל, אתה יודע, זה, אני... לא, סתם אני
4: אומרת זה פוליטית, אתם מדברים לא, פוליטית. קודם כל, דוקל,
0: פוליטית זה ברור שזה מעניין, אבל דברים שכנראה רואים מכאן, לא רואים משם. אולי, וכשאתה מתיישב נכון, על איזשהו כ
2: אני עדיין לא אומרת... זה מטורף, האגודה לזכויות האזרח. לדעתי זה גם בראש הממשלה,
3: כי ראש הממשלה כל הזמן באופן אייבות.
2: האגודה לזכויות
3: האזרח, שהיא לב ליבה של מרצ, יוצאת היום נגד שר הבריאות במכתב שהם מפנים למנדלבליט. זה מדהים פשוט. מה אתה אומר שזה הגיע מבנט? אני רוצה רגע שנייה, אני רוצה לשמוע אותך. אני חושב שפה התפיסה שלו גם לפני זה הייתה שבאמצעות בדיקות וכל
4: לוסי, כדי לחזק את פרופסור גרוטו, זה לגמרי נכון. גם הצעדים שהממשלה קיבלה, לסגור את ישראל ללא ישראלים, לזרים לשבועיים, ולהחזיר לישראלים בידוד, גם לאלה המחוסנים, זה בפירוש צעדים שבנט דרש וקיבל, ומומחי משרד הבריאות לא רצו אותם, את הצעדים האלה. אני צריכה רגע... דרך אגב, אנחנו המדינה היחידה
3: בעולם שעשתה את זה. דרך אגב, שסגרה את הגבולות שלה לכולם, חוץ מאולי מסין, כניסה ללא אזרחים. אתה חושב ש... ללא ישראלים, אתה מתכוון.
0: ללא אזרחים שלה, אני מתכוון. אתה חושב שההחלטות הנמרצות האלו, נגיד, קצת, איך נגיד, קצת פאניקה, כניסה לפאניקה, קצת החלטות מתוך פאניקה. הן נכונות בסוף השבוע האחרון? אני לא חושב שיהיה פאניקה,
3: יש אנשי מקצוע טובים, באמת ישראל יש הרבה מידע, ובהחלט גם שרון אלרועי פרייס וכל האנשים מסביב הם אנשים שהם מקצועיים. אני חושב, אבל יש פה איזו תגובה שיותר, אני חושב, באה באמת אולי מהפוליטיקאים, תגובה אינסטקטיבית של מקבלי ההחלטות. שאומר, אוקיי, יש וריאנט בחוץ, בואו נסגור את המדינה ונשאיר את המדינה פתוחה בארץ והכל יהיה טוב. אבל זה לא, זה... זה לא זה עובד חדר. ככה. בסוף זה חודר, אז ייקח שבועיים, שלושה שבועות, מה נעשה אז? אז... <אז> אני, רוצה, אני
4: רוצה להגיד לך שאני מעריך את, את ראש הממשלה בנט, שהגיב ככה בצורה חריפה, מהירה, מהירה, מהירה תכופה, החל מיום שישי. אני חושב שהממשלה נוקטת בצעדים האלה. טוב לנקוט ביתר צעדים, אשר בעוד שבועיים נגיד קודם, ו ושימו לב גם לראש הממשלה, אני לא משווה, ראש ממשלת אה, בריטניה, כן? שבבת אחת, אחרי שהתגאה בזה שבריטניה פתוחה, החזיר למשל את המסכות לכל התחבורה
0: הציבורית לא באנגיה ולחנויות. והחזיר את הבידודים כשנכנסים, ואחרי 72...
3: טוב, גם אצלנו זה היה, זה היה עליות. לא, לא, אני לא, זה מצב שהותירה,
4: אפשר אבל המגפה מגיעה בגלים, נכון? אז גם הצעדים אולי מגיעים בגלים. של בנט, ואני דווקא ממש לא, אבל אני קורא
0: רגע, שנייה, רן, אני מה זה מבולבלת, כי מדחיית הדיון אני כבר רגע לא מבינה בעד מי ונגד מי אני חושב שבאמת
3: בהקשר הזה, לוסי, אפשר לראות הדוגמה, וזה אולי יותר רלוונטי, שלטל בהיבט הפוליטי, אני חושב שה... מה שנקרא, זאת אה, אומרת, זה מאוד חשוב, מה שעוד משנה איפה אתה יושב ולא הדעה כן. הפוליטית שלך. וזה
4: ממש
0: הוכח, זה אני מעניין. אני כן רוצה לשאול אותך. את
4: הערת את, את זה מקודם, דברים
3: שרואים מכאן, מכאן לא רואים
0: משם. אני כן רוצה לשאול אותך, הרי שמענו הרבה מאוד בגלים הקודמים, או הקודמת, שהרבה מאוד מהחלטות, חלק מההחלטות, היו על סמך, אה, בואו נגדיר את זה, אה, אה, היבטים פוליטיים. נלקחו על סמך היבטים פוליטיים, על סמך עניינים פוליטיים יותר מאשר עניינים בריאותיים. האם יכול להיות שגם זה סוג של, כאילו, ההליכה המהירה לסגירת גבולות, איכוני השב"כ, זה, זה גם סוג של אולי כסת"ח פוליטי של יבואו, שלא יבואו, יבוא, יגידו אחר כך, כן סגרו. יש פה באמת, כך, תראו,
3: הפוליטיקאים, כן, סגל... הנה, מטבע הדברים, לאורך כל הדרך שלי גם במשרד הבריאות עוד לפני הפוליטיקאים פחות רוצים לקחת סיכונים, זה בדבר כזה, לא לקחת סיכון, אבל אני חושב שיש פה באמת פגיעה משמעותית בסוף בחופש התנועה. האנשים שצריכים לחזור פתאום עכשיו לבידוד, שהם חוזרים מחול, הם לא תכננו את זה, או שמקומות אחרים נתקעו ישראלי באפריקה, שעכשיו צריכים, או שטיול שתוכנן, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנשים נפגעו. אז צריך לעשות את זה, גם אם כבר עושים את זה, משהו יותר קצר וענייני, ולקבל לאחוז הערכת מצב שזה כל שבוע, או כל יום, באמת לראות אם זה באמת עדיין נדרש, ואם אפשר להסיר את זה. לא לעכשיו להגיד, אוקיי, אז עשינו את זה. טוב, אז לא נוציא את זה, כי אולי יש חשש ככה וככה, ולמשוך את זה
4: עכשיו חודשים. אבל אני לא חושב שהם מתכוונים למשוך את זה חודשים, ועוד אנחנו רחוקים מהיום, פרופ' גרוטו, שאפשר להגיד שזה לא מידתי, זה רק התחיל.
3: זה בסך הכל צעדים
4: לשבועיים. זאת אומרת, טוב, זה
3: נכון, זה באמת נאמר כרגע שבועיים, אבל ראינו הרבה דברים שהתחילו לשבועיים והם הרבה יותר זמן. אז אני כן רוצה לשאול אותך בווריאנד מה המידע שהסמך... אסמך באמת, איזה נתונים יצטרכו להעיר בפני מקבלי ההחלטות כדי להחליט להפסיק עם זה. אז אני לא יודע, כאילו, יכול להיות שבעות תשובה אם עדיין לא יהיו.
0: אתה יודע, אני זוכרת שכשהתחיל הגל של זן הדלתא, כולם אמרו, אוי, זה האזנה, זה מדבק מאוד, זה עובר יותר, זה מעמיד בפני חיסונים, זאת אומרת, את אותם קופי פייסט משפטים על זן הדלתא אנחנו שומעים עכשיו, על יוניקורן, אומיקורן,
3: אומיקורן, אומיקורן
0: זה מצוין, אני קוראת לזה כאילו. אני למדתי את בית
3: הגבלית כבר, בעל פה כבר עוד מעט, הבא בתור זה פאי, זהו,
0: אז אני אומרת לעצמי, האם אנחנו כנראה הולכים להתבדות עוד הפעם, או שאנחנו יכולים... רגע, 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 אני
3: חייב לענות, לא התבדינו, לא התבדינו. אם הדלתה לא התבדנו, זאת אומרת, הדלתה היה באמת יותר מדבק. Uh, הרבה יותר מדבק, והוא התפשט הרבה יותר מהר, וראינו את זה, זה בעצם, הוא בעצם מה שהביא לנו את הגל הרביעי, יכול להיות שאם לא היה מגיע, אז היינו שמים... את ואני חייב
4: להוסיף כאן, ברשותך, הגל הרביעי, שאת, שאת אומרת את זה, בתוך שאליים שהתבדינו, הוא גם היה הרבה יותר מדבק. ובכל אופן, בגל הרביעי, וזה כבר גם קשור לבנט, אבל אני רגע לא אומר על זה. היינו מחוסנים, לא חוסנים,
0: היינו מחוסנים. זאת אומרת, <אח> אולי <אח> בגלל <אח> זה לא הרגישו את זה כמו שהרגישו את זה בגל הראשון לשני. אז רגע, אני
4: רוצה <אח> משהו הפוך ממה שאת אומרת. אוקיי. Okay. 1,700 ישראלים מתו, קורבנות קורונה, בגל הרביעי, הגל הזה שאת אומרת לא הרגישו אותו. בטח, <אח> כן. <אח> <אח> 1,700 ישראלים, מה, שנייה, דקה, דקה. מה, זה לא מספיק? הוא מסכים איתך, לא מבין את אבל למה אתה תוקף אותו? לא, אני לא תוקף, אני רוצה להגיד... שרן, רגע, אני לא מבינה, אני שנייה. את הצגת קודם את הדלתא, כאילו היו חרדות ממנו וחששות ממנו, והם התבדו. מה שאני מתכוון להגיד, אפילו להגיד את צערנו, הם לא התבדו. מאוד. מה שהתבדה, את צודקת, מספיק חזק, אפקטיבי מול, מול הדלתא?
0: רגע שנייה, אני מנסה לבטא את עצמי, רן, אני מנסה רגע שנייה. אני יודעת שאתה רגע, באת רגע כולך, חשבתי שאתה כאילו... סוער. אבל רגע, אני באמת רוצה להבין, כשהתחלתי את הגל של השאלות בהתחלה, אמרתי לך, רגע, זה כן עמיד, לא עמיד, מה זה אומר, מה זה בכלל...
3: אני אנסה לסכם מה שאנחנו יודעים.
0: בסדר בדבר החדש הזה שאנחנו יכולים לומר. מה
3: שבעצם הכי מפחיד פה בעצם את הקהילה המדעית, זה המספר המוטציות הגדול. שקרה פה 32, 38, אני קודם כל שומע מספרים אחרים, אבל... עד
4: 50 זה הגיע, אבל זה דיווחים. כן, אז
3: לא יודע, כל פעם מישהו מוסיף, כנראה שזה, אף אחד אין לו מידע מדויק, אבל בכל אופן יש שם הרבה מאוד מוטציות. עכשיו העניין הוא שרוב המוטציות הן מוטציות מוכרות. זאת אומרת, בעצם יש פה איזה סוג של קומבינציה, אני חושב שהיה זן דרום אפריקאי, קראו לו קומ... בלתי מאוד פעיל בדרום אפריקה, כן. כנראה זו קומבינציה של שניהם עם כל המוטציות האפשריות. עכשיו זה יכול לעשות כמה דברים, זה יכול מצד אחד לפגוע ביכולת של הנגיף להדביק, כאן... או להגביר אותה. במקרה הזה, רוב הסיכויים שזה מגביר, <אח> כי באמת אנחנו רואים פה התפשטות באמת מאוד מהירה. השאלה המעניינת היא, שתי השאלות המעניינות זה מה יקרה לאלימות, mm -hmm. ויש בינתיים, לשמחתנו, ואפשר ככה לה, להגיד, זה שאין לנו, לא ראינו מנגיף. מקרים קשים, okay. לא רואים עלייה בתחלואה, זה חצי ככה שפירת הרגליים, דרום קוריאה, בדרום דרום אפריקה, אפריקה. וזאת <laughs> <laughs> אומרת, יש סימנים מעודדים מצד אחד, מצד שני, יש סימנים לא מעודדים בהקשר שאנשים חוו הדבקה על חיסון של שלוש מנות. Okay. אז <laughs> זאת אומרת, כאן יש פה את השאלה של היעילות של החיסון. יכול להיות, כל האנשים שחלו על שלוש מנות, או על שתי מנות, או מנה אחת, לא, כולם מחלה קלה, בינתיים, אף מקרה כך. אז יכול להיות שבאמת החיסון יספק את ההגנה מפני החלה, המחלה, פחות עניין של הדבקה. אז זה התשובה של התשובה. אתה רואה רוצה להדגיש
4: את אגב, באמת פרופסור, אה, 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 דוקטור שרון אורי פרייס דיברה על זה, ובכלל משרד הבריאות, שלפי הנתונים עד עכשיו, וזה ממש עד עכשיו, זה יכול להשתנות. תוך ימים, החיסון מגן גם מפני, נקרא לו הזן האפריקאי, הדרום אפריקאי, וגם אם אתה נדבק <laughs> בזן הזה, אז זה לא מתפתחת מחלה קשה, ולא מתפתחת מחלה קשה, זה אומר שהסיכויים שלך למות לא קיימים, או, זאת, או זאת, כמעט... טוב, אותה תפסים. טענה
0: שהייתה לפני זן הדלת, זאת החיסון בעצם מונע מחלה קשה, נשקי... וכדאי, אני... הוא... ובעצם אני... כדאי להתחזק. לפי מה שאנחנו רואים נשאר
3: כאן. אבל, כן... אבל יש אולי אפילו סיכוי שזה... מחלה קלה יותר, זאת אומרת, אנחנו... אפילו, אנחנו... נכון, עדיין זה... לא יודעים כן, כי לפי לא הנתונים. לא
0: אני אשאל אותך עוד שאלה. הרבה אנשים בעצם שואלים את עצמם עכשיו, אולי שנייה כדאי לחכות רגע עם חיסוני הילדים, <coughs> כי אם, אולי אנחנו נצטרך אה, אה, חיסון... רביעי? כן, הוא כבר רביעי. אני כבר, סליחה, אני כבר לא סופרת. אבל אם אנחנו ניצר חיסון רביעי, אז אולי שנייה עדיף לחכות עם חיסון הילדים, ולא ישר עכשיו לרוץ לחסן ילדים. זאת
3: שאלה טובה, אני חושב שפשוט משך הזמן עד שיהיה חיסונים, זמינים לילדים. כי צריך לזכור שקודם כל צריך לעזוב את הפס... זאת אומרת, זה תהליך לא ארוך מאוד, זה לא ייקח שנה. אבל זה יכול לקחת כמה חודשים עד שיהיה בליים מספיק בהם חיסולים, ועד שיגיעו חיסולים לילדים, לילדים שבכלל הם בעדיפות אחרונה בסך הכל פה בגלל שקודם כל מייצרים את החיסולים לבוגרים, בגלל, נבוגרים,
0: בגלל, בגלל הסיכון, כדי... לכן
3: אני לא חושב שבתור להורה לילדים הייתי מחכה כרגע. אני רוצה ה... להגיד
4: את זה בצורה יותר חזקה ברשותך, אני חושב שלא צריך לחכות, מרי? מאוד יותר חזקה ממה שאמרת. לא, כן, אמרתי לא לחכות. לא, אני רוצה להגיד לך, זה מאוד לא לחכות. אל תחכו בכלל. כי בהתחלה היה לך איזה היסוס, ואני לא אוהב את ההיסוסים האלה. אני חושב, לוסי, לא צריך לחכות, אני חושב שצריך להגיד, אני רוצה להגיד, ברשותך להורים, מכאן, צאו לחסן את הילדים שלכם, אני חיסנתי אתמול, גביתי בת ה ב-100%. חיסון ראשון. עכשיו, זאת אומרת חיסון רביעי, הרי הילדים מקבלים עכשיו שלושה שבועות את השני, ואם יהיה שלישי זה גם ייקח עוד הרבה זמן, אז כך שיכול להיות שאם הילדים יגיעו לשלישי או לרביעי, זה יהיה כבר כולל עדכון לזן החדש, לא בטוח. בכל <אז> אופן, החיסון הזה, מג... לפי מה שגם פרסור גרוטו אומר, מגן גם מפני הזן חדש ו ו ואני חושב שצריך לקרוא להורים לחסן. אני מצטרף לקריאה הזאת
3: גם כמובן, כל מי שלא עושה את החיסון השלישי, בוודאי כרגע זה... אגב, אני חייבת... כל אותם פערים שבעצם עדיין נשארו בחיסונים של האוכלוסייה שלנו, זה רק מדגיש שיש פה עוד וריאנט, יש פה עוד פעם, זה לא יהיה נעלם מעצמו. ופשוט הכי טוב זה להתחסן. ראים, פשוט ללכת להתחסן. כן,
0: ללכת להתחסן, אבל עדיין ראינו שההורים לא ממש ממהרים לגשת לחסן את הילדים, כן. כי קצת עם הילדים אולי יש, איך נגדיר את זה, ההסברה היא קצת אחרת בכל מה שקשור לילדים. אתה עדיין חושב שאולי מפספסים פה רגע שנייה ב... איך בכלל מדבררים את המחלה הזאת? איך מדבררים בכלל את, ה, את הקורונה? מה היא עושה? למה היא עושה? מה זה בעצם החיסון? אני חושבת שמשהו מתפספס גם בלהסביר, אתה יודע, בסוף אתה חושב את שלך, יש הבדל באמת, אני ראיתי שהרבה אנשים לא ידעו למשל
3: שהחיסון לילדים, הוא במינון מופחת של שליש מינון. זאת אומרת, ראיתי שעכשיו ראש הממשלה גם הדגיש את זה, מיני חיסון קרא לזה, וכדי <שחי> ו... כן. לנסות כן, להדגיש את נכון. הנקודה הזאת. אז זו נקודה מאוד חשובה שצריך אני מסכים ש... טוב, הסברה היא דבר מאוד מאוד מורכב בעניין הזה, כי בסוף אני חושב שגם בגלל שזו לא הסברה אחידה, זאת אומרת, אם פעם בשנות ה-60 היו עושים קמפיין אחיד לכולם, אז היום צריך קצת קמפיין לחרדים, וקמפיין למתאגדי חיסונים, וקמפיין לערבים, וקמפיין ל...
4: זאת אומרת, ולכן זה הרבה יותר
0: מורכב להגיע...
3: אבל מה... יש עוד
4: מה, לוסי, מעבר לקמפיינים, כי באמת פרופ' גוטו ליווה קמפיינים לחיסונים במשך השנים להרבה מאוד מחלות, כולל פוליו וחצבת ועוד. תראי, רוב החיסונים בישראל, עד הקורונה, רוב החיסונים ניתנים בישראל... ניתנים בשלוש מנות. נ, לא, ניתנים לילדים. לילדים. מהיום הראשון.
0: לא, נדמה אני פשוט עומדת בשלוש, את בשלוש מה... מנות, לילדים, לא, אני בדיוק, יודעת את ניתני,
4: ניתנים מהיום הראשון ללידה. מהיום הראשון פיזית ללידה, ועד כיתה חץ, 16 חיסונים ניתנים בישראל לילדים, לתינוקות ילדים ובני בטיפות חלב ובתי ספר. זאת אומרת... אנחנו כל הזמן מדברים בצדק, את אומרת, ההורים חוששים לתת לה את הכתף, כאילו לתת לילדים שלהם להתחסן, אבל רוב ההורים בישראל, וישראל כל השנים, עשרות שנים, התגאתה בשיעורי חיסונים מאוד גבוהים, רוב ההורים בישראל מסכימים כל השנים לחסן את הילדים שלהם, בבתי ספר וטיפות חלב. אז מה קרה כאן? לא. אז, 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 אז אני אגיד לך מה קרה, קרו כל מיני דברים. קודם כל, אוקיי, קרתה מגפה עולמית אה, מפחידה את העולם, חיסון חדש, אה, שיש אה, נגיד שאלות סביבו. אה, אני חושב שה... שה, שה זה, זה אפילו לא הסברה, שהדרך שה, שה, שבה מדברים על החיסון... היא לא נכונה. אם אני הייתי מקשיב, אני נורא משוכנע בחיסונים, הבאתי את הבעיה שלי להתחסן, כבר לא סיפרתי. אבל אני... אם מקשיבים לדוקטור שרון אונלי פרייס, לראש הממשלה, לניצן הורוביץ, איך הם מדברים על חיסון ילדים, וכולם, אם תשאלי אותם, סופר דופר משוכנעים שצריך לחסן את הילדים, הם מדברים על זה בצורה, לטעמי, לא משכנעת. למשל, הם כל הזמן מסבירים בצורה מתגוננת שאין פה כפייה. כאילו שחשבנו, ואני לא מדבר עכשיו על מה שאני קורא קאטלין, תקדי חיסון. לא, אבל בוא נודה
0: על האמת, גם לא כופים את שאר החיסונים, אתה יודע, זה מתקפל כאן. בדיוק,
4: רגע, אבל בוא נודה על האמת, יפה, רגע. האם ראית בישראל ששוטר מגיע ונותן חיסון לילדים?
0: אבל אני השיח, רן, זה השיח המאוד קולני שיש סביב חיסון
4: מהפורונה. רגע, לא, אבל ברגע ששרון על רועי פרייס, כן? שהיא לב הממסד הרפואי. כמות הפעמים שאמרת שרון על רועי פרייס לא, שהיא לב הממ� איתמר, פרופסור גרוטו, שהיא אומרת, אנחנו לא זה נכפה זה חיסונים, לגבור. שאנחנו לא נכפה חיסונים. אומר, זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, את יודעת, נורא כיף פה באולפן, ואני לא הולך אה, 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 לזרוק פה פצצות בתוך האולפן, כאילו שיש בכלל אופציה שאני אעשה את זה. אז היא באה ואומרת, אנחנו לא נכפה חיסונים, שנייה, כשהרי האופציה לכפות חיסונים ככה. אחד, לא הייתה מעולם בישראל, נכון. לא לילדים לי ולא בכלל, ולא שתיים, היא גם לא הייתה בקורונה, שלוש... היא, 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 היא פייק ניוז שהיא כאילו נכסח, לא, נסחפת אליו. לא, אבל יש פה בכל
3: זאת פעם ראשונה
0: רגע, שאני אני מכיר, פעם ראשונה שאני אני רוצה מכיר, שבאמת מתנים פעילות, אנחנו,
3: הרבה שנים <laughs> אפילו, אנחנו בעצמנו יזמנו <laughs> פעילות. יזמנו פעילות, אתם זוכרים, חיסוני החצבת, לידור מצב שבאמת איכשהו יחייבו את הילדים לא יוכל להיכנס לבית ספר, מי שלא מחוסן, במצבים מסוימים. זו פעם ראשונה שבאמצעות אתה בירוק, יוצרים איזה מנגנון, אני לא אומר, אני דווקא בעד המנגנון הזה. רק אני אומר שהמנגנון הזה יוצר איזשהו בכל זאת אפליה בין מחוסנים ולא מחוסנים, ובזה
4: יכול להיות שמתכוננים ללחץ.
3: אבל זה לא מפיית חיסון. אפשר לקרוא לזה <נראית> עידוד חיסון.
0: אני, אני חושבת, אני מסכימה איתכם, גם אם... אני בעיקר לי מפריע החוסר יכולת שלנו להקשיב האחד לשני, כי אני חושבת שחוסר היכולת להקשיב גם בעניין של החיסונים, אנחנו מפספסים על הדרך אנשים שמאוד יכול להיות היו מתחסנים, אבל בגלל שאנחנו כאילו כבר באנטי של לא, אתה חייב להתחסן, לא, אתה לא רוצה להקשיב, לא, אתה לא מבין, אתה... אני חושבת ש... ה ה ה השיח הזה באופן אוטומטי מרחיק אנשים שמאוד יכול להיות שהיו מתחסים, אם רק היו רגע שנייה יושבים מסבירים להם ולשכנע אותם. אני רוצה
3: להמשיך את מה שרן אמר לגבי חיסוני השגרה. מתוך ה-14 חיסונים שהזכרת... 16 אפילו. אוקיי. כן. 16. אוקיי. אי, בערך משהו כמו שבעה, זה חיסונים שנכנסו בתקופה שהייתי ראש שרות הברית אוקיי. אנחנו אוקיי. הבאנו תקציבים, הכנסנו אותם, ואז... אוקיי. החיסון נכנס, חלק מהחיסונים נכנסו בישראל כמדינה ראשונה, שהלכה על אוניברסלית לכולם, זאת אומרת, היה קודם אפשר לקנות את זה, והעיינות מיד קפצה ל-90-95 אחוז כמו שאר החיסונים, גם כשהם היו זה חדשים, גם זה חדשים, זה מעניין. גם כשהם היו חדשים, הם היו חדשים, אבל אף אחד השאלות על החדש. אני רק רוצה קודם כל להגיד,
0: בתור מעגן. מישהי שחטפה אבעבורת רוח בגיל 17, אחרי שנדבקתי בילד, אני חייבת להגיד לכם שזה ממש לא נעים לחטוף מבעבות נכון. רוח בגיל מבוגר וואו. בשור צורה שהיא. זה אחת המחלות הכי נוראיות באמת, נכון. שאפשר גם לחוות אותן פיזית ונפשית, קשה, והכל נמה. זה מאוד קשה. מאוד קשה. קשה. אימא שלי פשוט שכחה לחסן אותי. אני לא יודעת אם ב-81' בכלל היה, ב-81' לא אני, אני חושבת לא.
3: שלא חיסנו. החיסון התחיל ב-80', החיסון אחת... לך... <חיש> לאנס ב... בעבועות זה אחד <חיש> מהחיסונים החדשים שנכנס, זה היה ב-2008. <חיש> <באלפיים 2008. 2008. חיש> <חיש> אז אני לא יכולה להשמיד.
0: אמא שלי אמרה לי, אני לא יודעת אם חיסנו, לא חיסנו בעבועות רוח, אבל החיות שלי לא נדבקו, ואני היחידה שנדבקה מילד קטן, ואני חייבת להגיד לכם... כמה זה היה כדורי. זה היה נורא קשה.
3: זה קצת מזכיר לי, שיכול להיות שבסוף אולי זה ככה איזה ניסיון שבעצם כולם ידבקו בהם, כמו שהיה למשל עזבומות רוח, כולם נדבקו, <דיב> אז נכון החיות שלך, <ri mars> אבל פה ושם היה שלא נדבק, ואז יגיע למבוגר. ובדרך כלל בילדים, המחזור תמיד הילדים אבל מאז כבר מחסנים וחוסכים את ההידבקות הזאת, נכון, אבל אולי בסוף זה יהפוך לאיזה מין שניתן בשגרת ה... חיסון בשגרה. רן, רן, אז סיימנו?
0: כן, אז תראה, מפה לפה איתמר גרוטו, פרופ' איתמר גרוטו, תודה רבה. איזה כיף שבאת, ולא דיברתי איתך על האפונה, ובתור חסידה ואפון, בואו, כאילו, תקשיב, היה צריך להיות לנו דיבור אחר לגמרי. רן רזניק ופרופ' איתמר גרוטו, תודה רבה רבה לכם. כאן ישראל... תשניק אומר, ההבדל שחיסון הבעבות רוח מקבלים פעם אחת ולא כל חצי שנה, אבל אני חייבת להגיד שיש חיסונים אחרים שילדים מקבלים שלוש פעמים בשלוש מנות. כרגע יש לי ילד בן תשעה חודשים שסיים לקבל שלוש מנות לפחות של אה, 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 שלושה חיסונים שונים, אז יש חיסונים... ב...
1: מקבלים דרך אגב שתי מנות, ולחיסוני
3: טטנוס זה גם חיסון, צריך לקבל <אח> כל כמה שנים, שמה, כן, כל כן, שנה, כן, יש כל כן. חיסונים שלא
0: מחזיקים לאורך זמן. כן, ויש גם ארבע מנות לחיסונים אחרים, אבל <אח> נסיים <אח> בזה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מוסי רז ממרץ שבדיוק נמצא בדרך מהפגנה בחברון, שם הוא מחה נגד הדלקת הנר שביצע הנשיא יצחק גוז'י הרצוג. על הנושא הזה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל קודם כל בואו נדבר איתך על התגובה שלך על סערת איכוני השב"כ, מוסי. למה אנחנו בעצם חוזרים לדבר הזה? גם בהמלצת ניצן הורוביץ וגם בהמלצת אנשים במשרד הבריאות שאומרים, צריך לחזור באופן נקודתי. לאיכוני השב"כ, כי זה יכול לה, לעזור לנו לעצור את ההפצה של הזן החדש.
1: Eh, למה יש כאן פאניקה מאיזשהו זן חדש, שיכול להיות שהפאניקה גם מוצדקת, אני לא יודע, אני לא מתלהג מהאיכונים האלה. אומנם eh, זה שונה מאוד ממה שהיה אז, דיבר רק באיכונים על מי שכבר הוכח שנדבק בזן החדש, לא בכלל. אבל עדיין אני
0: לא מתלהב. אני... רגע, שנייה, רק את המשפט האחרון, סליחה, אני לא הצלחתי לשמוע בבירור את המשפט האחרון שלך.
1: אני אומר שאני לא מתלהב מההחלטה הזו, זו לא החלטה שאני הייתי מקבל, למרות שאין מה להשוות אותה להחלטה שהייתה לפני שנה, לעקם את כולם, כאן מדובר לעקר רק את מי שהוכח שנדבק בזן הזה. ‫זה בכל זאת משהו יותר קטן, ‫יותר מידתי, יותר מצומצם, אבל... אני לא, לא אוהב את זה, לפחות
0: אוהב או את זה. אז אני אגיד, כנראה שיש מישהי עוד שלא אוהבת את זה, החברה שלך למפלגה, גבי לסקי, הוציאה הודעה ובה כתוב, איכוני שב"כ על אזרחים וצעד פסול, ההחלטה סותרת את פסיקת ההרכב המורחב של בג"ץ בעניין איכוני השב"כ ומובילה לפגיעה קשה בזכות לפרטיות וחירויות הפרט. הניסיון להחזיר את איכוני השב"כ לחולים מאומתים חותר תחת עקרונות הדמוקרטיה, במיוחד לאור העובדה פחות לאיתור חולים מאומתים, ועל כן אין כל עילה שיכולה להצדיק את החלטת הממשלה. זאת התגובה. שאלה, אתה קצת פחות סוער ממנה בעניין הזה.
1: אני פחות סוער מזה, אני יותר סוער ממה שקורה בחברון, מה שקורה בשטחים הכבושים, שמיליונים תחת מגפ, מגפי הכיבוש, זה יותר, יותר מטריד, אבל אני מסכים עם כל מילה שכתבה חברתי חברת הכנסת גבי
0: אתה יודע, אתה, אתה מרגיש קצת, ואני עכשיו תכף רוצה לשאול אותך על ההפגנה שאתה בדרך אליה, תחת הכותרת ימי החנופה, שבעצם בעקבות הדלקת הנר במערת המכפלה, שם בחר נשיא המדינה להדליק את הנר הראשון דווקא בחברון. אתה מרגיש קצת, במידה מסוימת, מוסי, שאתם קצת מוותרים על העקרונות שעליהם נבנתה ומושתתת בעצם ארץ?
1: כן, ברור שכן. תראי, אנחנו נמצאים בממשלה, ממשלה לא פשוטה בכלל, שיש בה בעצם דומיננטיות מאוד מאוד ברורה לימין. אנחנו הלכנו לממשלה הזו ביודעין, יש לנו סיבות טובות למה ללכת לממשלה הזו. אחת היא השותפות היהודית-ערבית, העובדה או שיש את בממשלה, העובדה או שיש שרים ערבים. השנייה זה שהיא מונעת את האלטרנטיבה, שזו ממשלה, ראינו אותה בכיכר הבמה. ממשלה של נתניהו עם בן גביר וסמוטריץ', יכול להיות שראו אותם גם היום בחברון, אני לא זכיתי להגיע לחברון עצמה ולראות. אז כן, אנחנו יודעים שכדי למנוע את הדברים האלה, אנחנו משלמים מחיר, כן, שהם גם בניגוד לעמדתנו, זה ברור לנו.
0: אתה מרגיש, דרך אגב, מוסי, שיש יותר מדי שימוש באמצעים, איך נגדיר את זה, שהם... ביטחוניים שלא קשורים לבריאות, מתחילים לערבב בין דברים. אתה יודע, נגיד, אני יכולה להגיד ששאלו על התערבות השב"כ בכל מה שקשור לאלימות במגזר הערבי, אז שם הדעות היו חלוקות, ואפילו המגזר הערבי חלקו אמר שהוא תומך בעניין התערבות של השב"כ, ועכשיו בעצם איכוני השב"כ על בריאות זה לא. זאת אומרת, יש אולי קצת בלבול, או אולי ערבוב, או אולי השב"כ קצת... בכלל השב"כ קצת חוצה את הגבולות של מה שהוא כן צריך לעשות או לא לעשות במדינה דמוקרטית?
1: כן, וגם אני חושב שהממשלה עוזרת לו לחצות את, את הגבולות הללו, לצערי הרב. אז אני אומר, אני נגד מעצרים מינהליים בכלל, גם בשטחים הדרושים, לא כל שכן בישראל, ואפילו אם זה לצורך מניעה של, זאת אומרת, מאבק בפשיעה בחברה הערבית. לגבי הנושא של מעורבות השבק בפשיעה בחברה הערבית, צריך להגיד שהוא כבר מעורב, לאו לא דווקא לחיוב, או בפעמים סייני שב"כ מעורבים. השב"כ שם לגמרי, זאת אומרת, לדרוש שהוא לא יהיה מעורב בכלל, זה לא בדיוק ריאלי, אבל לא השב"כ צריך לפתור דברים אזרחיים, בעיות אזרחיות, כמו פשיעה בחברה האזרחית, כמו, כמו מגפה, צריכים לפתור, אם זה כאן המשטרה, ואם זה שם משרד הבריאות, ולא שב"כ.
0: מוסי,
1: מה בעצם הפריע לך בהדלקת הנר הראשון במערת המכפלה? תראי, לבוא למערת המכפלה זו אמירה. מערת המכפלה היא אתר קדוש למוסלמים וליורבים. לו באים להתפלל שם, בסדר גמור. אבל ההגעה לשם היא אמירה, בנר הראשון של חנוכה, הנר הראשון שמדליקים, היא אמירה של חיבוק. להתנחלות בחברון, שהיא הכי שנויה במחלוקת שיש, הכי מקוממת שיש, נותנת הצדקה לעוולות הכי, הכי גדולות שקיימות תחת, תחת המשטר הישראלי בארץ ובשטחים הכלושים. והראיה, הנה אני עכשיו נוסע לתל אביב, אני תכף מגיע למקום בו הדליק הרצוג אה, אה, תנר, אה, <laughs> אחרי שהדליק בתרמת המכפלה. תהיה כאן הפגנה והכל בסדר, כי זאת תל אביב ואנחנו חיים במדינת ישראל. לשם לא נתנו לנו אפילו להגיע להפגין, משום ששם זה שטח שאיננו ישראל, זה שטח כבוש, שלערבים אסור להיכנס לשם, שלאנשי שמאל אסור להיכנס לשם דה פקטו. מי מותר לו? רק מי שבא לתמוך בדברים הללו, וזה חבל. למה אתה לא חושב שהוא בעצם עושה את זה, מוסי? אני חושב שהוא עושה את זה כי הוא, אני גם מבין את כוונתו, כוונתו היא בטוח טובה, אני גם שוחחתי איתו על זה. הוא רוצה להתאפס כנשיא שמאחד את העם, אבל מה שקורה כאן זה בדיוק הפוך. אם הוא רוצה לאחד, רוצה להתחבר לציונות הדתית, אני חושב שזה מאוד מאוד ראוי, אבל יש מקומות של הציונות הדתית שפחות בעייתיים מאשר חברון.
0: אתה יודע, יש שיגידו שגם בחברון חיים ישראלים, זאת אומרת, אזרחים ישראלים שהם תחת הגנתה של מדינת ישראל, ועל כן יש את נשיא מדינת ישראל, שהוא חושב שראוי גם שיחלוק, שהוא יחלוק רגע, זאת אומרת, אם הוא היה, נגיד, לצורך העניין, מדליק נר שני או שלישי, זה היה פחות קריטי מנר ראשון?
1: זה היה אולי טיפולת פחות, אבל אני לא חושב שזה היה גורם לנו לבטל את המחאה שלנו. תראי, ברור שבחברון חיים אזרחים ישראלים כמה. גם בירושלים חיים אזרחים ישראלים בתל אביב, בחיפה, בבני ברק, שלא לדבר על אום אל-פחם, אבל אני לא מציע שבאום פחם לא ידליק חנוכה, כן? אבל חיים אזרחים ישראלים יהודים, לומר לצורך העניין הזה, כי זה חג יהודי, בכל כך הרבה למה ללכת למקום הכי טעון?
0: מוסי רז, טוב, אנחנו נשחרר אותך, אתה צריך ללכת להפגנה שמתקיימת בתל אביב. מילה אחרונה שלך על באמת כל מה שקורה כרגע בדרום הר חברון, השתיקה גם של שר הביטחון, למרות ששר הביטחון אמר כמה דברים לפני כמה ימים על ההתנהלות של... חבורות או נגיד כמה מתנחלים או מתנחלים בקרב, בדרום הרחברון חברון והפגיעה שלהם כנגד פלסטינים. זה די, בוא נגיד, השתיקה מכוכבי ומבני גנץ ומראש הממשלה על תמונות שיוצאות משם והן לא נראות טוב, לא שמות את ישראל במקום טוב. מישהו מדבר על זה בכלל בממשלה? מישהו מנהל על זה שיח בכלל? או שזה גם תחת הכותרת שאנחנו לא דנים בעניין המדיני והישראלי פלסטיני?
1: לא, אני לא מקבל את זה, זה לא חלק מהעניין המדיני, לכן גם קיימנו כנס בשבוע שעבר בכנסת, ואני שמח ששלושת שרי מרצ הגיעו לכנס בכנסת, זה לא מאוד ברור ששרים באים לכנס בכנסת. הגיעו לכנסת, באו לכנס, השמיעו אה, דברים מאוד מאוד אה, ברורים. אני רוצה אולי ברוח החג להיות טיפונת אופטימי ולחשוב שלאחר הביקורת המאוד חריפה שהשמענו כלפי שר הביטחון, משהו שם מתעורר, אני רוצה לקוות שזה נכון, כי אם לא, זה יהיה רע מאוד. אני חושב שרמת שה... האלימות של מתנחלים, בעיקר בדרום ארחי... אתה הרבה. מרגיש בכלל ש... שהוא,
0: שהוא מקשיב לכם, שר הביטחון? כי מהמאמר של קלמן ליבסקין, זה נראה שלא מצא חן בעיני קלמן ליבסקין, שבעצם הוא ציין, או שבני גנץ ציין שישנה גם אלימות מצד המתנחלים.
1: Uh, תראי, אני, אני בא, לאורך תקופה ארוכה הרגשתי שהוא לא מקשיב, ועכשיו אני נוטה לחשוב שהאסימון נפל, גם אם הוא לא הקשיב לנו, אולי יקשיב למישהו אחר. Uh, וצריך להגיד, האלימות הזו היא איננה שולית כפי שמנסים לתאר אותה, משווים אותה לאלימות פלסטינית. שוכחים שיש כבר קמה מדינת ישראל, כבר יש צבא uh, חזק, כבר יש כיבוש, אלימות פלסטינית מוענשת בירי, לעיתים בהרג, במעצרים מינהליים, באלפי מעצרים ומאסרים, בשלילת חירויות, בענישה קולקטיבית, ולעומת זאת מול האלימות של מתנחלים, הצבא עומד מנגד, המשטרה עומדת מנגד, התקשורת עומדת מנגד, בתי המשפט עומדים מנגד, זה פשוט ממשיך להתקיים.
0: אתה uh, בטח, שמעתי אותך גם יוצא כנגד האמירה של חיים שדמי uh, לגבי uh, לקחת, תנו לנו נשק ואנחנו uh, נגן על הפלסטינים, משהו שאתם לא עושים. Uh, אתה חושב שגם לפעמים כנראה בשמאל לוקחים uh, שנייה, גם מקצינים יותר מדי uh, uh, שמאלה ב, בהתנהגות uh, ובאופן uh, לקיחת החוק לידיים? <אף>
1: אני חושב שלהשתמש בנשק זה לא הקצנה שמאלה. אני חושב שלא צריך להשתמש בנשק, לא צריך להחזיק בנשק, יש משטרה, יש צבא, הדרך שלנו היא בדיוק הפוכה מדרך הנשק, אנחנו, הדרך שלנו היא דרך לא אלימה. היא דרך של לשכנע, גם אם זה בהפגנה, גם אם זה במינים לפעמים קשות, אבל, אבל דרך של שכנוע, דרך של שלום, הדרך של הנשק היא בדיוק הפוכה מהדרך שלנו.
0: מוסי רז, euh, תמיד euh, טוב לדבר איתך, euh, ותמיד תענו uh, לדבר איתך. תודה רבה לך, וסליחה שעיכבנו אותך אה, על הדרך, <ground> אנחנו מתנצלים. <marginalized ground> תודה רבה לך, תודה מוסי. <over> כן, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לאיש שתמיד אפשר לדבר איתו גם שעות. גיא רולניק, עורך מייסד דה, דה מרקר, יש לנו כמה נושאים על הפרק. עם מה? עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? עם מה? אני ראיתי אתמול את הכותרת הזאת על אלפרד אקירוב וכלל, ואני אמרתי, וואי, 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 רולניק, בטח בא, עצבני, יושב עצבני שישי שבת, איך, איך אומרים? קיבלת בומבה לשישי שבת.
5: כן, אבל לוסי, אני רוצה דווקא להתחיל על מה שקרה. תכף מיד, מיד נגיע לאלפרד אקירוב ונראה איך הוא משתלב בכל מיני דברים שקורים עכשיו עם הממשלת השינוי שלנו, אבל בואו נדבר על מה שקרה אה, הבוקר בישיבת הממשלה.
0: עם איכוני
5: השב"כ. אה, אה, לא, אני לא מדבר על איכוני השב"כ. אלא? תכף אני אסביר למה מה שקרה היום בישיבת ממשלה... אה, עמיר פרץ. עם עמיר פרץ יותר חמור mm. מאיכוני השב"כ. זה באותו קו כמו איכוני השב"כ, אבל זה אז בואו נתחיל. תעשה לי רגע הצימן. באמת
0: סדר שנייה בעניין הזה. מה הבעיה, מה לא הבעיה, מה כן הבעיה, מי כן בעד הפרטה? הוא בעד הפרטה בכלל, הוא לא בעד הפרטה. מה הסיפור שם? תנסה להסביר לי, כי אני לא הבנתי.
5: כן. נתחיל עם הכותרת. בגדול, מה שאנחנו רואים, שכל שבוע, כל יום, מצטברות עוד ועוד ראיות. שהממשלה הנוכחית מאמצת את כל הנורמות והרעיונות וההתנהלות של הממשלה הקודמת. כלומר, המדינה הייתה בטרללת מטורפת כבר חמש שנים, שחצי מהציבור שמיוצג על ידי פוליטיקאים אמר שבנימין נתניהו הורס את המדינה, כי הוא דורס את המוסדות הדמוקרטיים. והנה יש לנו ממשלה חדשה, שכל שבוע מכה אותנו ומשפילה אותנו. אני מדבר כמי שלא הייתי מעולם במחנה נתניהו, אלא... ו, ואני חושב שגם חלק גדול מהצופים שלך מבינים על מה אני מדבר. והנה הממשלה הזאת שוב ושוב יורקת לנו בפרצוף. עכשיו תארי לעצמך שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, והוא מחליט למנות מקורב פוליטי שלו לאחת החברות הממשלתיות הכי גדולות, וועדה של אנשי ציבור שתפקידה לאשר את המינויים האלה, ‫מחליטה שהמינוי לא עומד בתנאי החוק, ‫והיא פוסלת אותו. ‫ואז נתניהו מחליט גם למנות אותו, ‫ושר האוצר של נתניהו מכריז ‫שצריך לפטר את אנשי הציבור ‫שפסלו את המועמד שלו. ‫אני חושב שהיינו רואים היום ‫את כל העיתונות משתוללת, ‫והיינו רואים מאמרים חוצבי להבות בעיתונות, ‫וזה היה פותח את המהדורות, ‫ואולי אפילו הייתה מתארגנת ‫איזו הפגנה לבלפור. רק הבעיה היא שהממשלה שאישרה היום את מינוי של עמיר פרץ ליושב ראש התעשייה האווירית לאחר שנפסל על ידי הוועדה הציבורית היא ממשלת רק לא ביבי שהרוח החיה בה היא כמובן ומי שאחראי להקמתה ועל כך קיבלת קרדיט רב הוא יאיר לפיד אותו יאיר לפיד אשר הסביר לבוחרים שלו במשך חמש שנים שיש עתיד תשים קץ למינויים הפוליטיים והכל יעבור דרך הוועדות הציבוריות המקצועיות.
0: מה אני מפספסת, עכשיו, רולניק? מה אני מפספסת?
5: את לא מפספסת שום דבר. אנחנו רואים שבעצם לפיד ובנט, ובעצם, וכמובן ליברמן, הם בעצם מחקים אחד לאחד את השיטות של נתניהו. התעלמות לחלוטין מהרעיון הזה שיש מוסדות דמוקרטיים ופוליטיקאים לא יכולים לעשות... כל מה שהם רוצים. עכשיו, שימי לב למניפולציות של אנשי ממשלת השינוי לגבי המינוי של עמיר פרץ. קודם כל הם טוענים שפרץ, שהיה לפני 14 שנה שר ביטחון למשך שנה, יש לו את הניסיון העסקי המתאים להיות היושב ראש של התעשייה האווירית. זה כמובן קשקוש גמור. כישורים שנדרשים מפוליטיקאים לא דומים לכישורים של איש עסקים. בוודאי לא אחד שאמור לעמוד בראש חברה, שהיא מהחברות הגדולות ביותר בישראל והיא מהיצואניות הגדולות ביותר בישראל. אבל הדיון בכישורים של עמיר פרץ הוא בעיקר ספין, למה? משום שהחוק קובע שברגע שיש זיקה פוליטית בין הפוליטיקאים הממנים, במקרה הזה בני גנץ, לבין הממונה, המינוי הוא פסול מיד. אלא אם כן יש למועמד, למועמד כישורים יוצאי דופן, שכמובן אין, איש לא חושב שלעמיר פרץ, יש כישורים עסקיים מיוחדים. אז למה, למה,
0: הדברים... למה, למה
5: רולניק, למה? תראי, כל הרעיון של ועדה ציבורית שקיימת, שמאשרת מינויים, הוא למנוע מצב בו פוליטיקאים יכולים למנות את המקורבים שלהם. והנה באה ממשלת השינוי. שכבר כמה שנים מנהלת קמפיין, ובצדק, נגד השיטות, התרבות והרעיונות של ממשלת נתניהו, ומעתיקה את המודל ב-100%. לא רק שמתעלמים מהמוסדות הדמוקרטיים ומוועדות ציבוריות, אלא גם מכריזים עליהם מלחמה, לוסי. היום אביגדור ליברמן, שר האוצר, בממשלת השינוי, מיד לאחר שהם אישרו את המינוי של עמיר פרץ, שנפסל, הוא קרא לפטר את חברי ועדת גילאור שפסלו את עמיר פרץ. זה אחד לאחד הפלייבוק של נתניהו, לא רק לדרוס את המוסדות הדמוקרטיים, אלא גם להשפיל אותם, כלומר לקרוא עליהם תיגר, זה בדיוק העולם שבו היינו, היינו במשך חמש שנים האחרונות, שלכאורה הממשלה הזאת הייתה צריכה להחליף, ליברמן בדיוק חוזר על אותם אה, דברים. ושימי לב, למעט אה, אה, שרי, אה, למעט אה, מרב מיכאלי, שאגב לא, לא הצביעה נגד, היא, הצביע, היא נמנעה. ולמעט שרי מרצ שנמנעו, כל הממשלה מאשרת את זה. רגע, כלומר, רגע, הממשלה הזאת... רגע, 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 אז בוא נסבך, הזאת... קצת, בוא נסבך את זה
0: עוד קצת, בואו נסבך את זה עוד קצת, כי בצלאל סמוטריץ' הגיב, אישורו של עמיר פרץ ליושב ראש התעשייה האווירות הוא נכון, בניגוד למינויים אחרים. אין לו לא אינטרס פוליטי ואין לו לא ידע מוקדם על התאמתו או אי התאמתו לתפקיד. מה שיש לי זה היגיון אה, בריא. אם שר הביטחון הנוכחי מאמין שזה מינוי טוב והוא הנושא באחריות לכף, יעצת. מה? מה?
5: אנחנו, עמדתו של סמוטריץ' היא ידועה. סמוטריץ' נמצ... סמוט נמנה על הקבוצה שלא מאמינה במוסדות הדמוקרטיים. היא חושבת בעצם שפוליטיקאים נבחרו והם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. ובסדר, זה סמוטריץ'. אין לי שום כלום. לא, אבל ריץ'. לא יכול
0: להיות שסתם את... ככה הוא מפרגן לגנץ והוא מפרגן לעמיר לא, לא. פרץ? באיזה קטע?
5: אני לא חושב, אני, בקטע שבו סמוטריץ' הוא בן אדם מאוד מתוחכם, אנחנו לא, לא צריכים לזלזל בסמוטריץ', ואין לי שום בעיה עם סמוטריץ', סמוטריץ' נמנה על הקבוצה שחשבה גם שמה שנתניהו עושה זה על הכיפאק, אין לי בעיה. אין לי בעיה עם הדבר הזה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על יאיר לפיד, אני רוצה להזכיר לך שיאיר לפיד עשה פה קמפיין במשך שנים על הקמת הדירק... הדירקטורים הזה ועל מינויים מקצועיים, ופתאום מתעלמים מכל הדבר הזה. בואי, יש חוק מאוד ברור, החוק אומר שאי אפשר למנות מינויים פוליטיים, אלא אם יש להם כישורים מיוחדים, וזה לא עמד בחוק הזה, ולכן הוועדה פסלה את זה. עכשיו, נניח שיש לך חילוקי דעות עם, הו, עם, ה, עם הוועדה הזאת, אתה לא יכול לדרוס אותה. כי אם אתה דורס את הוועדה, אם יש מצב שבו בעצם יש ועדה, קודם כל, כל הוועדה הזאת היא לא ועדה מייעצת, זה הוועדה שאמורה לאשר את המינוי הזה. סמוטריץ' קורא לה עכשיו ועדה מייעצת כי זה נוח לו, לא. כי סמוטריץ' בעצם לא מאמין בכל הרעיון הזה שיש מוסדות דמוקרטיים שיכולים אה, אה, לקבל החלטות. הוא מניח שפוליטיקאים יכולים לעשות את כל מה שהוא... אה, רוצה. אם אנחנו נניח שפוליטיקאים יכולים לעשות כל מה שהוא רוצה, אז הכל נהיה אה, אה, פוליטי, ואז אנחנו, הוא גם, הרי סמוטריץ' רוצה שאותו דבר יהיה גם בבית המשפט העליון, הם בעצם רוצים, לה, באותו דבר הוא רוצה שגם יהיה הרגולציה. הוא אומר בעצם, אין כזה דבר מוסדות דמוקרטיים, אין כזה דבר מדינה, יש רק פוליטיקאים. ומחר אפשר להגיד את זה על כל אורגן שקיים במדינה, במדינה הזאת. I... הדרך, הדרך לשם היא קצרה. אה, אה, מאוד. עכשיו אני אומר ש... רוניק,
0: היה עוד מועמד בתפקיד לא... חוץ מעמיר פרץ? זאת אומרת, או שעמיר פרץ... לא, אני לא שמעתי צחור, על, הכל, מישהו, הכל על מישהו נתפר, אחר.
5: הכל נדפר לעמיר פרץ. הרי עמיר פרץ, היה לו עסקים פוליטיים עם בני... גנץ, את זוכרת את האירועים שהיו עם זה, אבל הסיפורים הפוליטיים עם עמיר פרץ לא רלוונטיים כרגע, יש אנשים ששונאים את עמיר פרץ בגלל שהוא בגד, בול... כל הסיפור הזה לא מעניין אותי, שהוא הצטרף לנתניהו, הלך לנתניהו, זה הכל לא מנ... מעניין, זה הכל דיבורים שמתאימים למחנה של ביבי, אני מדבר על הרעיונות שהמחנה שרצה להחליף את ביבי והחליף אותו, סיפר לנו לאורך שנים, שהם בעד מוסדות דמוקרטיים, ולא, הם בדיוק כמו ‫מינוי של יאיר לפיד בקרן קיימת. ‫אותו דבר בדיוק. ‫אין הבדל בשיטות של הממשלה הזאת ‫והממשלה הזאת. ‫ולצערנו, אנחנו רואים, ‫האכזבה הכי גדולה, כמובן, ‫שלראות את כל העיתונות, כן? ‫העיתונות, שחלק גדול מהעיתונות ‫פה ניהלו בצדק קרב אדיר ‫נגד ה... איך ראש הממשלה דרס את המוסדות הדמוקרטיים במשך ארבע שנים, ועכשיו, כמו שאומרים בעגה היום, צרצרים, נראה לי,
0: נראה לי, נראה לי, רולניק מתפלק לה, הם פשוט הם ראו כי טוב, וראו שזה עובד, אז הוא אומר, אה, לא, לא, זה לא אמור להיות ככה, אה, שכחנו שאנחנו בכלל יצאנו נגד, אבל ככה זה עובד, ככה כשאנחנו מנגידים, ככה זה עובד,
5: זה יותר קל. אני חושב שהממשלה הזאת מגיבה לאיתותים שהיא מקבלת מכלי התקשורת ומהציבור, רואה... שזה עדיין לא מרגיז את האנשים, אף אחד לא יוצא להפגנות, מה שעשו נגד ביבי לא עושים נגד הממשלה הזאת. ואני חושב שאם לא יורמו פה דגלים אדומים, אז אנחנו לקראת הידרדרות איומה בממשלה הזאת, שבעצם אנחנו נראה בדיוק את אותן נורמות שראינו. או שאנחנו, לקראת, או שאנחנו
0: לקראת חזרתו של נתניהו, כי אין שום סיבה להתנהלות כן, של נתניהו, אבל, כשנתניהו אבל... לא בשלטון עם, עם מישהו שהוא אבל... לא נתניהו.
5: אבל מה יגיד המחנה הזה שאם נתניהו ינסה לחזור לשלטון, או יחזור לשלטון, איך יתקפו אותו אם הם אימצו את כל צבוע, ה... צבוע,
0: צבוע, אבל, אבל רולניק, אנחנו שלום. מבינים שיש פה צביעות, אנחנו לא מבינים שיש פה צביעות, יש צביעות מתחילת הדרך, זה אנחנו מבינים וקלטנו אותה. אנחנו מבינים גם את הצביעות עוד מימי, מימי הפגנות, זה, זה בחלק לא, מן הדברים. לא, אני
5: חייב לציין שאני לא מקבל... תראי, אם נגיד, לוסי, כל הפוליטיקאים צבועים, אז בעצם חבל... לא, אני לא אומרת שכל הפוליטיקאים צבועים, אבל אני אגיד לך
0: מה. אנחנו צבועים, אנחנו אני אגיד לך מה. כי אני בזמן, לפחות בימי ההפגנות, נכון, ההפגנות היו צריכות להיות על השחיתות ועל ההידרדרות והמוסר הפגום שלנו, והביטחון שלנו הדמוקרטי והסוציאלי, ומה שזה לא יהיה, אוקיי? אבל זה לא היה נתניהו, כשכל הזמן היו מדברים נתניהו, נכון, נתניהו זה היה הסממן, אבל כשמיקדו את כל ההפגנות בנתניהו, נתניהו, נתניהו, אני חושבת שפה התפספס, כי הנה, נתניהו הלך, ואנחנו כרגע נכון. מתמודדים עם אותן מחלות, רק עם אנשים אחרים. אז הסיפור נכון. בעצם היה שזה היה רק נתניהו, זה הסיפורים, אנחנו רצינו רק להחליף רק את הפרסונה, ונשארנו עם המורשת, נקרא לזה כך, אז מה עשינו בזה?
5: אז באמת זה כמו שקראנו לזה, היינו כותבים על זה הרבה דה, דה, דה מרקר והריח הרבה שנים כמו אה, אה, לא מאבק אידיאולוגי אמיתי אלא מלחמת כנופיות. הכנופיה של נתניהו ישבה על השלטון וחיליקה למקורבים שלה את הכסף ואת התקציבים ועכשיו הכנופיה האחרת יושבת על השלטון עם אותן שיטות לחלוטין. כנופיה אחת שיחקה אותה כאילו שהיא פופוליסטית, זה להלן נתניהו, וכנופיה אחת אמרה אני דמוקרטית, להלן כנופיית לפיד ושוט, ועכשיו אנחנו רואים שבעצם הן מאוד מאוד דומות שתי הכנופיות האלה. עכשיו, הזכרתי את הביטחון הסוציאלי, וזה באמת מחבר אותנו לנושא השני. כן, כן, אלפרד אקיוב, מה הסיפור עם על...
0: כלל? לא הספיק לנו אלה <אז>... הון שמשתלטים על ביטוחים ופנסיות ומקריסים ו... <אז> לנו את הנשמה? <אז>
5: אז תראי, פה אני צריך להגיד דבר שממש קשה לי להגיד, ואני כן. ממש מתנצל בפני הצופים של דמוקרטי וי. פה הממשלה הזאת, מה שהיא הולכת לעשות, היא הולכת לעשות בעצם דברים הרבה יותר גרועים מנת... מנתניהו, דברים מזעזעים, כלומר הכניעה של... קודם כל אני מאוד מקווה שזה ייעצר, תכף נראה אם זה ייצר. אבל אם דוקטור משה ברקת, שהוא היושב ראש רשות שוק ההון במשרד האוצר, הולך לאשר, להכיר או להשתלט על רבע טריליון שקל, על 250 מיליארד שקל של כספי ציבור, למעשה הממשלה הזאת עושה משהו שאפילו נתניהו לא, לא עשה. כלומר, ההתקפלות והכניעה של הממשלה הזאת לטייקון היא הרבה יותר גרועה מזאת של ממשלת נתניהו, ואני רוצה להזכיר לך. לפני שמונה שנים, עשר שנים, ישבה ועדה ממשלתית, ועדת הריכוזיות, ואמרה, הרעיון הזה שאנשים שמנהלים לנו את הפנסיה, ואנחנו תלויים בהם בשביל לקבל פנסיה, אוקיי? ויש לנו רק בישראל חמש חברות שמנהלות את כל הפנסיה לציבור, אה, אה, חברות פרטיות. לא ייתכן שלאנשים האלה יהיו ניגודי אינטרסים והם יהיו מעורבים בכל מיני קומבינות. הם חייבים להיות האנשים הכי נקיים. ואז היא ישבה הוועדה ואמרה, צריך לעשות הפרדה. מי שמנהל פנסיה צריך שיהיה לו ניסיון, ש... לא צריך... אסור שיהיו לו עסקים אחרים, אסור שהוא בעצמו ייקח הלוואות אדירות. כבר היינו שעב... בסיבוב הזה,
0: אבל רולי, כבר הקריסו כבר אייל הון בידי... הכריס לנו את כל הפנסיות והביא חורבן על הראש שלנו עם הפנסיות שלנו. למה, למה שקרה, אנחנו לא לומדים כאילו מהעבר?
5: לוסי, תראי, ישבה ועדה ממשלתית ואמרה, התופעה הזאת שבה יש אנשים שלוקחים הלוואות במיליארדים מהציבור ביד אחת. ויש להם עסקים ביד אחת, ובצד שני מנהלים את הפנסיה, זה צריך לשים לזה קטע. וזה ממשלת נתניהו אישרה, ממשלת נתניהו שאנחנו מבקרים אותה כל הזמן, היא זאת שאישרה את ועדת הריכוזיות. נתניהו הוביל את הדבר הזה באומץ, וצריך לתת לו את כל הקרדיט. ואז נוחי דנקנר, להזכירך, נכון, איי נאלצה לצאת משוק הפנסיה, כי אמרנו הרי אבסורד שנוחי דנקנר שמנהל, שיש לו חובות במיליארדים, נאלצה למכור את החזקות שלה בכלל ביטוח, שזה חברת הביטוח אחת מחמש הגדולות. יפה. עכשיו, וחברת הביטוח הזאת הפכה להיות חברה עצמאית. ועכשיו מגיע אלפריד אקירוב, שזה איש נדל"ן, שיש לו חובות במיליארדים. אלפריד אקירוב זה הבן אדם הזה להזכיר איך שהיה מסובך בפרשת אה, אה, אהוד אולמרט, כן? כן. את זוכרת שלאהוד אולמרט הייתה לו שם אחת, שולה זקן, שכל הזמן שתקה על מה שקרה, והסתבר שבתקופה שתקה ולא סיפרה מה היה באמת אקירוב שילם לך משכורת. אז אקירוב הזה, שמעורב בכל מיני אה, 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 אירועים, שהיה לו גם איזו עסקת בעלי עניין בחברה שלו, אקירוב הזה עכשיו רוצה להשתלט על 250 מיליארד שקל מכספי הפנסיות של הציבור, בניגוד גמור לרוח חוק הריכוזיות שהעברנו פה בסוף 2013. ומי מאפשר את זה הרולניק? עכשיו, איך בכלל אקירוב חושב שזה יכול להיות? שזה בכלל okay. לגיטימי? התשובה היא, אני אגיד, לך, אני אגיד לך מה אני חושב. אקירוב היה האיש שנתן את הערבויות כחול להקמה... כחול לבן? יפה אמרת, לשתי מפלגות. הוא נתן ערבויות להקמה של כחול לבן. שני מיליון שקל לבני גנץ הוא נתן. והוא נתן ערבות של שניים וחצי מיליון שקל לגדעון סער, שיש שר המשפטים. אקירוב יודע, <coughs> סליחה, שיש לו היום כוח פוליטי אדיר, כמו שהיה לו כוח מאולמרט. אז אקירוב חיכה בשקט, ואיך שהממשלה הזאת מתיישבת, כשגדעון סער, שר, שר המשפטים, בני גנץ, שר הביטחון, והוא מודיע, אני רוצה להשתלט על כלל, בניגוד הפוך, בניגוד גמור לוועדה שהייתה פה במשך שנים, להפריד בין הדברים האלה. ושוב, אנחנו חוזרים למצב שאת לא שומעת אף אחד. את יודעת, רציתי, אם מוסי רז היה נשאר על הקו, הייתי שואל אותו, מוסי, איפה אתם? איפה אתם במרץ? לא שמעתי
0: את זה. אבל הוא אמר בתחילת שהם מרגישים שהם מוותרים על הרבה מאוד מהעקרונות שעליהם נשתתת מרץ. אבל למה
5: לוותר על הדבר הזה? בוא נניח שאתה צריך לוותר על כל הנושאים של השטחים. למה? כי
0: רולניק, כשממשלה מורכבת מ שש, שש, חמש, ארבע, שלוש, עשר, שמונה עשרה, איך אתה רוצה? איך אתה רוצה שיהיה השפעה?
5: אז אני אסביר לוסי. כל אחד מושך
0: לכיוון שלו.
5: לא, ‫לא, לא, לא, לא חולק עלייך פה בעניין. ‫בואו אני אסביר לך, לוסי, תראי. ‫שמוסי, כשנכנסת מרץ ‫במפלגת העבודה לממשלה יחד עם בנט, ‫ידוע מראש העמדות של בנט. ‫בנט יש לו עמדה ברורה בעד השטחים, ‫ולכאורה זה הסטטוס כמו שצריך להישמר. ‫אבל זה לא המצב במקרה של הקירוב. ‫לכאורה... אין חילוקי דעת, לכאורה גם בימין וגם בשמאל, כולם מכריזים שאסור למכור את המדינה לטייקונים. הרי אין פה מפלגה שאומרת, אני רוצה למכור את המדינה לטייקונים. זה לא שיש דגל לבנט, או דגל לליברמן, או דגל לאיילת שקד. לא, כולם אומרים שהם לא רוצים למכור את המדינה לטייקונים. כולם אומרים שהם דואגים לפנסיות שלנו, ובכל זאת אף אחד לא פוצה כאן כפן. אז לא רק, אתה יכול רגע שם. להגיד
0: לי, בפעם הבאה נגיד, לצורך העניין, כשיאיר החצים מופנים אליו בעצם, הוא זה שעומד מאחורי השלטר הזה, או שכל אחד עושה מה שבא לו בממשלה הזאת.
5: יוסי, לוסי, שיאיר לפיד מגיע לאולפן... לכשיגיע. בקצב הזה הוא לא יגיע לשום
0: מקום. שנייה,
5: שנייה. שיאיר לפיד מגיע לאולפן של ערוץ 12 וערוץ 13, כן? לא לדמוקרטי די, אוקיי? לערוצים שמאות אלפי ישראלים רואים כל ערב, אף אחד לא שואל אותו על טייקונים. אף אחד לא שואל אותו על, על העברת הפנסיות לציבור, שואלים אותו תמיד. אנחנו שאלנו לפני נתניה. הבחירות. אה, לפני הבחירות, בסדר, לא דיברתי כן. על דמוקרטי וי, דיברתי על זה שכל הציבור ניזון. לא שואלים, אנחנו גם יודעים למה, אנחנו הרי יודעים למה את נמצאת פה ואני נמצא פה, אוקיי? אנחנו יודעים שבערוצים האלה לא מדברים על האקירובים האלה. תשמעי, אני רוצה להזכיר עוד דבר בעניין של האקירובים שמשתלטים על הפנסיות שלנו. בימים אלה יש גם את משפט נתניהו עם תיק 2000 ו-2000, מה אנחנו רואים שם? ויש שם כל מיני עדויות ששוב העיתונות לא מדווחת עליהן, כן? ובעדויות האלה בא מנכ״ל וואלה ובין השאר הוא אומר המון דברים, הוא אומר שהעיתונות מושחתת והיא על ידי תלכונים ואינטרסים וכסף והלוואות, הכל הוא אומר וכמובן לא מדווח על זה ב... בעיתונות למרות שזה חומר זהב שהיית חושב שעיתונאים צריכים להתנפל עליו בין השאר הוא, מנכ״ל וואלה אילן ישועה אמר באחת העדויות שלו את הדבר המדהים הבא הוא אמר שאול ללוביץ' בראש הפירמידה אגב אקירוב רוצה לבנות פירמידה בדיוק כמו שאול ללוביץ' זאת אותה בדיוק אוקיי הוא אומר שם בין השאר בעדות שלו תשמעו אסור היה לנו לגעת ולדבר משהו סרה במנכ״ל בנק הפועלים ציון קנן למה? ‫כי לאלוביץ' היו הרבה הלוואות ‫מבנק הפועלים, ‫אז הוא בעצם חשף לנו ‫שהעיתונות פה בישראל ‫היא נותנת פרוטקשן, ‫כמו במאפיה, בדיוק כמו במאפיה, ‫לאנשים שיכולים לתת הלוואות ‫במיליארדים לאנשי עסקים החשובים ‫במדינה, ‫ובעיקר לאנשים ששולטים בעיתונות. בה, ‫ועכשיו בדיוק אנחנו רואים ‫שאותו ציון קנן, ‫שהוא אמר שהוא קיבל פרוטקשן, ‫אותו ציון קנן שהיה ‫כמנהל בבנק הפועלים, שהיה... מעורב במתן הלוואות לטייקונים, אותו עכשיו אקירוב ממנה לדירקטור אצלו בחברה, רגע לפני שהוא רוצה להשים יד על הפנסיות שלנו. אני... היית אומרת, זה צריך לפתוח <coughs> את כל המהדורות עושים, או הנה התמונה שאתם מדברים בה, בנ... זה צריך לפתוח את כל המהדורות, כלום, שום דבר, זה מושתק. דה מרקר כותב על זה בשבוע האחרון, שוב ושוב ושוב ושוב, את מראיינת אותי בזה, קרן נויבך תודה לאל, ראיינה אותי אה, הבוקר הייתי. לדבר על זה, הייתי. אבל בגדול <coughs> אף <אפשר coughs> <אפ> אחד לא מדבר זה הסיפור הכי גדול פה, כל הזמן אומרים, ביבי ולפיד, וביבי ולפיד, וביבי, את הציבור כל הזמן, במקום לגעת בנושאים האמיתיים ש... ש... שבעת ישפיעו על איכות החיים ועל רמת החיים שלנו במדינה הזאת.
0: אתה יודע מה קורה לי בכל שיחה איתך?
5: את מתמלאת אופטימיות ועזוז ומדל... ויוצאת מהאולפן.
0: גם, בירים. אבל גם אני מבינה שיכול להיות שאני צריכה ללכת לפתוח איזה בית קפה קטן. באמת, אה, להתעסק באפייה, להתעסק בדברים שהם קצת יותר מרגעים את מאשר להתעסק, סליחה, בכל הזה. שאני לא אגיד עכשיו את המילה, שיגידו שאני מנבלת את הפה שלי גם בדמוקרטיבי. לא, 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 תמשיכי לעשות
5: את מה שאת עושה, קפה, תשאירי לאחרים,
0: לוסי. אז צריך לעוגות שמרים דרך אגב. גיא רולניק, תודה רבה לך בכל פעם מחדש, על כך שאתה פוקח את עינינו ונותן לנו, מראה לנו קצת את מה שאנחנו אולי לא רואים או שמסתירים מאיתנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: בבקשה.
0: כן, תודה רבה גם לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדד את החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV. בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, עד מחר, אנחנו נתראה פה. סלאמן.